0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der Berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.
1: Nochmal herzlich willkommen für alle, die jetzt gerade erst dazugestoßen sind. Ich freue mich persönlich sehr, dass ich Wolfgang Nestvogel, Dr. Wolfgang Nestvogel, vorstellen darf hier zu diesem Seminar Auslegung des Römerbriefs. Wolfgang Nestvogel bringt als theologischer Lehrer ein äußerst wertvolles Gesamt Gesamtpaket als Persönlichkeit mit. Ich möchte das ein bisschen ausführen, damit wir das auch wertschätzen können. Nicht alle kennen Wolfgang Nestvogel gleichermaßen gut. Durch seine pastorale Erfahrung, die Gnadengaben, und die weiteren Gaben, zu der auch ein gesunder Humor gehört, äh, ja, für dieses Gesamtpaket, würde ich sagen, ist er gerade für diesen Unterricht über den Römerbrief, zum Römerbrief prädestiniert. Wolfgang Nestvogel liebt den Herrn und dient ihm mit Freude. Er liebt sein Buch, die Bibel, als Gottes unfehlbares Wort. Und er liebt seine Gemeinde, die er gerne über die eigene Gemeinde Grenzen, nämlich die der bekennenden evangelischen Gemeinde Hannover hinaus gerne unterstützt und ihr dient, das ist bekannt. Nun, was, was zeichnet ihn besonders aus? Ich persönlich, das ist eine natürlich sehr persönlich gefärbte Einschätzung, er sage, er beobachtet seit Jahrzehnten die weltweite Entwicklung unter Evangelikalen und dabei ist er wie kaum ein anderer in unserem Land ein hervorragender Kenner und konstruktiver Kritiker. Ich betone das der deutschen Situation. Er beobachtet sie nicht nur, sondern mischt sich ein, bekennt sich öffentlich und kämpft für das Evangelium, von dem wir im Römerbrief viel lernen werden. Sein Herz für Auslegungspredigten und sein theologisches Profil zeigte besonders durch seine kontinuierliche Auslegung ganzer biblischer Bücher. Das kann man auf der Webseite nachvollziehen. Die letzten beiden Bibeltage lassen Größen. Ich durfte an seiner Seite mit aus dem Matthäusevangelium Auslegungspredigt praktisch werden lassen und das war eine helle Freude. Und da habe ich sein Anliegen für biblische Auslegung und Ermutigung aus Gottes Wort ganz persönlich miterlebt. Sein Anliegen für das biblische Evangelium, dessen treue Verkündigung, ist auch durch seine Publikationen vernehmbar. In seiner Dissertation, hier, ich glaube 585 Seiten, mit dem Titel Erwählung und oder Bekehrung, das Profil der evangelistischen Predigt und der Testfall Martin Lloyd-Jones, in diesem Werk Schanzwerk Opus geht es im Kern um die richtige bibeltreue Verkündigung des Evangeliums. Wolfgang, du magst mir nachsehen, dass ich so einfach ausdrücke. Ja. sein Dienst zeigt seit Jahren einen Bekenntnisvollen Herzschlag zum biblischen Evangelium. Und das bestätigen auch weitere seiner Buchtitel. Wir denken an Evangelisation in der Postmoderne. Das evangelistische Anliegen war ihm immer schon ein großes Anliegen. Und das heißt, er ist kein Theoretiker, er ist ein Praktiker. Und das ist für uns, die wir predigen und als Predigerschüler hier sitzen, eine wichtige äh, Anmerkung. Er weiß, wovon er redet und was er in der Verantwortung vor Gott zu tun hat. Und ich erlaube mir diesen Hinweis. Das unterscheidet ihn wohlwollend von manchen Zeitgenossen im konservativen Lager. Er weiß, wovon er redet. Er ist ein Hirte und Lehrer, er hüte die Herde, belehrt und warnt sie auch. Von seinem Vorbild und Einblick in unserem Land und seiner Sorge um die Evangelikalen in Deutschland können wir alle lernen und profitieren. Unser Referent steht vor uns als Lehrer und Auslegungs Auslegungsprediger, der die Zeiten kennt. Und ich meine auch, sie richtig beurteilt und oft sehr genau weiß, was zu tun ist. Sicher nicht immer alles ganz genau weiß, aber ich habe äh, die Spur der Söhne Issa bei ihm ausgemacht. Erste Chronik 12, 23 lässt grüßen. Und nun sei anlässlich des Seminars natürlich auch erwähnt, dass Wolfgang Nestvogel eine besondere Beziehung zum Römerbrief und dessen Botschaft, aber auch zu Martin Luther und seinem Vermächtnis hat. Und das macht gerade ihn als Referent in seinem Gesamtpaket, wenn ich so sagen darf, so besonders wertvoll für uns. Beides wird im Seminar deutlich werden. Wir dürfen uns darauf freuen. Martin Luther und andere Reformatoren haben aus der Bibel unveräußerliche Wahrheiten neu entdeckt, nicht erfunden, aber neu entdeckt. Dass heute viele evangelikale Theologen und mancher Publizist diese wichtigen biblischen Positionen übergeht oder ausblendet, muss uns wachsamer machen, und darf uns nicht lähmen, aber soll uns wachsamer machen. Die alte Frage ist ja die brennende, zeitlose Frage. Und gerade heute in der ökumenischen Vermischung auch die, die Evangelikranier erfasst hat. Wann ist ein Christ? Ein Christ. Und das bringt mich auf die Zielgerade. Dieses Buch von Wolfgang Nestvogel wird noch öfter erwähnt. Ich denke, er wird auch öfter daraus zitieren, zu Recht. Ist ein sehr notwendiger Weckruf. Theo Lehmann schrieb dazu, den sollte man ja kennen, Theo Lehmann, ein sehr wichtiges Buch, dem ich eine weite Verbreitung vor allem in die Hände erschlaffter Lutheraner und sehgeschädigter Evangelikaler wünsche. Und das sagt schon, dass er gut begriffen hat, worum es in diesem Buch geht. Manche sagten, das Buch ist viel zu kompliziert, das wird der einfache Mensch gar nicht so verstehen. Ein alter theologischer Lehrer von mir hat das mir geschrieben, auch persönlich sich bedankt für das Buch und halt, hält es auch für wertvoll. Aber was mich dann erfreute, ist, dass es ein Zeugnis gibt, das hat Wolfgang Nestvogel bekommen, über einen Mann, der sagt, ich bin ein ganz einfacher Mensch. Aber ich habe das gelesen und es hat mich äh, davor behütet, bewahrt, um es ganz einfach auszudrücken, weiter der tessé bewegung nachzulaufen und dort mein Glück zu suchen, sozusagen. Also das Buch wirkt in unserem Volk und das ist gut so. Und Wolfgang, persönlich, ich bin so froh und dankbar, dass wir miteinander das Buch auf den Weg bringen durften, natürlich nur durch Gottes Hilfe und durch Helfer, die hier und da im Hintergrund waren, auch Uwe Seidel, der, ich denke, in diesen Tagen auch noch hier sein wird, so hoffe ich jedenfalls, der auch mächtig im Hintergrund mitgeholfen hat, äh, das haben wir ja genau fürs Reformationsjubiläum rausbringen dürfen. Und man muss sich das vorstellen, da kommt dann Eberhard Adam und tippt im März, April mal an und sagt, äh, Wolfgang, könnten wir vielleicht einen Buchtitel rausbringen zum Thema Rechtfertigung und so weiter. So eine grobe Vorstellung hatte ich. Und das Jahr war voll bei ihm, 2017. Das war das 500-jährige Jubiläum. Und wer von uns hätte dann Lust zu sagen, ja, da schreibe ich nebendran noch so ein Buch dabei. Und das hat er bis November fertig bekommen. Also, das, ich glaube, die, die wenigen, äh, die man findet, würden schon sagen, das ist sehr ambitioniert, das hat er mir auch geschrieben, aber Gott hat Gnade geschenkt, weil ich glaube, wir auch miteinander erkannt haben, das ist jetzt ein notwendiges Thema, weil es so brennt und weil genau hier äh, das entscheidende Thema, das ja letztlich im Römerbrief auch ganz prominent da ist, die Rechtfertigung aus Glauben, dem Bach runter, ja, runtergespült wird sozusagen durch die ökumenische ja, Aufweichung, Umklammerung und, und, und. Also das Buch ist ein Vermächtnis, ein wichtiges, ein sehr wichtiges Buch und das war ein Wagnis, aber Gott hat dazu gelingen, geschenkt und auch hier gilt Gott allein die Ehre. Aber man muss auch manchmal schwitzen, damit Gott zu seiner Ehre kommt und das wollen wir auch nicht ja, außer Acht lassen. Ja, Es geht um das Evangelium, das Paulus und Luther lehrten. Und nicht um Luthertum Luther oder Lutheraner, darum geht es nicht. Aber viele scheuen sich davor, das klar zu sagen, dass die Reformatoren das Evangelium neu entdeckt haben. Und ich glaube, das wird deutlich in diesem Seminar über den Römerbrief, dass genau das wieder in unseren Gedanken ganz gegenwärtig sein muss. Denn wir haben nicht nur einen Glauben, den wir bewahren sollen, sondern wir müssen ihn auch verteidigen. Und dazu soll uns das Seminar auch ertüchtigen. Ja, herzlichen Dank, Wolfgang, dass du hier bist. Ich darf das auch persönlich sagen, ähm, uns verbindet über den Dienst hinaus eine Freundschaft mittlerweile, die ich sehr wertschätze und, ja, wie man sagt, in unsicheren Zeiten erkennt man die sicheren Freunde. Das habe ich auch erleben dürfen, in schweren Stunden einen Rat zu bekommen. Und was mich auch immer wieder beeindruckt hat bei Wolfgang Nestvogel, der ja wirklich eine Kapazität ist und es geht hier nur darum, Ehre wem Ehre gebührt, auch das zum Ausdruck zu bringen. Ich habe wenige Brüder kennengelernt, die trotz ihrem Wissen, ihrer tiefen Erfahrung äh, noch Beratung äh, suchen oder Rat suchen und den auch annehmen, äh, das ist ein Prädikat, das ich als wertvoll einschätze und das unseren Bruder hier auch auszeichnet. Herzlich willkommen, du lieber Wolfgang, aber auch deine patrizia die sicherlich hier und da auch mal auf auftauchen wird hier bei uns. Und ich darf dich begrüßen im Namen des EBDC und der Bibelgemeinde Oberberg und wünsche dir Gottes reichen Segen. Ja,
0: ganz herzlichen Dank für diese Begrüßung, lieber Eberhard. So bin ich noch nie begrüßt worden. Und ich neulich kam wir mit meiner Frau irgendwann mal drauf. Es gibt ja so Momente, wo man sagt... Wenn irgendwann die Situation eintreten sollte, dass man plötzlich beerdigt werden müsste, wen kann man dann bitten zu predigen. Also herzlichen Dank. Das ist aus objektiver Sicht sehr freundlich gesprochen. Und ich bin auch meines meinerseits wirklich ausgesprochen dankbar für alles, was wir gerade in den letzten Monaten und ähm, in der letzten Zeit auch zusammen ähm, erlebt haben. Und beispielsweise, das wir unsere Bibeltage gemeinsam, gestalten konnten jetzt vor vor wenigen Wochen und äh, auch für mich ist das immer noch wieder eine wirklich eine ermutigende Erinnerung dran zu denken, wie wir hier äh, in beiderseitiger Tag- und Nachtarbeit dann durch Gottes Gnade dieses Projekt zum Ziel bringen durften und ähm, wie Eberhard Dahm äh, mich auf eine Weise gewissermaßen vor sich hergetrieben hat mit diesem Projekt, äh, die immer freundlich war und immer ermutigend. Äh, manche Leute machen einem ja Druck, da hat man den Eindruck, oh, äh, jetzt äh, hast du gar keine Freude mehr dran zu arbeiten. Aber äh, es gibt auch Menschen, die einem einen ganz heilsamen Druck machen und immer wieder äh, quasi ermutigend so einen Schubrückendwind geben. Und dafür auch bin ich auch sehr, sehr dankbar. Und jetzt wollen wir wirklich genau das tun, ähm, was Eberhard Dahm auch schon angedeutet hat. Wir wollen den Römerbrief auslegen. Und ähm, zu Beginn möchte ich durch zwei Beispiele, die aktuell sind, genau das unterstreichen, was Eberhard Dahm gesagt hat, wie dringend wir den Römerbrief jetzt brauchen. Jede Generation von Christen hat den Römerbrief dringend gebraucht. Aber wer, wer noch nicht kapiert hat, wie dringend wir ihn brauchen, der hat wirklich die Zeit verschlafen. Den kann man getrost als einen historischen Penner bezeichnen. Ähm, ich erinnere als erstes Beispiel an ähm, die Titelstory von Idea Spektrum Ende August Nummer 35. Der Riss wird größer, was die Evangelikalen spaltet. Dort ähm, kündigt Markus Till, sein neuestes Buch an. Ich habe mir das dann natürlich sofort bestellt, um zu erfahren, dass es wohl vom Verlag her noch nicht auslieferbar ist. Also ich äh, warte im Grunde genommen jeden Tag drauf, äh, dass das ausgeliefert wird. Markus Till, Zeit des Umbruchs, wenn Christen ihre evangelikale Heimat verlassen. Und ähm, dort kündigt er selbst dieses Buch an und sagt, die evangelikale Bewegung ist sich in zentralen Glaubensfragen nicht mehr einig. Ähm, hat Gott tatsächlich... Immer wieder übernatürlich ins Weltgeschehen eingegriffen. Ist Jesus wirklich leibhaftig auferstanden? Wurde Gott versöhnt durch das stellvertretende Sühneopfer am Kreuz? Ist der biblische Urtext eine fehlerfreie göttliche Offenbarung? Für einen konservativen Evangelikalen wie mich geht es bei solchen Fragen ans Eingemachte. Ähm meine Rückfrage, kann man evangelikaler sein, ohne dieses nicht zu glauben, was er dort benennt. Aber Till zeigt dann doch sehr, sehr nüchtern, dass es zunehmend Protagonisten gibt, die sich als evangelikale bezeichnen und verstehen und einige dieser Pfeiler in Frage stellen. Und am Ende seines Beitrags, und ich bin nun sehr gespannt darauf, wie er das in seinem Buch ähm, entfalten wird oder entfaltet hat, das ist ja schon geschrieben, kommt er dann zu zwei Punkten, die man unbedingt festhalten müsse und die eine Basis gewährleisten würden, von der aus mit dieser Konfliktsituation umgegangen werden könnte. Er schreibt am Ende... Damit die Umbrüche unserer Zeit in neue Aufbrüche und nicht in Abbrüche münden, brauchen wir deshalb beides. Die Liebe zu Christus und die Autorität der Heiligen Schrift. Ein nach eigenen Vorstellungen erdachter Christus ohne Unterordnung unter die Bibel kann zum selbstgemachten Götzen werden. Und die Schrift und die enge Beziehung zu Christus ebenso. Die gelebte Liebe zu Gott als Zentrum unseres Glaubens bewahrt uns vor liebloser Rechthaberei. Die Unterordnung unter die Autorität der Bibel bewahrt uns vor spaltender Beliebigkeit. Meine Prognose deshalb, die Kirche der Zukunft wird eine leidenschaftliche Christus- und Bibelbewegung sein oder sie wird nicht sein. Also, Sie haben die beiden Kriterien Liebe zu Christus und Autorität der Heiligen Schrift. Frage, ist sind diese beiden Kriterien schon ausreichend? Behalten Sie und behaltet ihr diese Frage bitte im Hinterkopf, die wird uns begleiten. Liebe zu Christus und die Autorität der Heiligen Schrift. Das war das erste Beispiel. Und äh, dann ein zweites Beispiel, das ein wichtiges Ereignis betrifft. Jetzt brauchten wir hier vorne die Projektion, nur ganz kurz. Ja. Jawohl. Das, ich kann es ja schon mal ankündigen. Das zweite Beispiel betrifft ein Ereignis, das viele gar nicht in seiner Tragweite mitbekommen haben. Nämlich die Veränderung der Glaubensbasis der Deutschen Evangelischen Allianz. Im letzten Jahr. Kann ich hier vorne noch irgendetwas veranlassen? was euch da hinten hilft. Werden wir gleich sehen. <lacht> so bringt man alle in Bewegung. Ach, okay, sorry, das hätte ich auch selber sehen können. Äh, ohne Verbindung funktioniert hier gar nichts. So, danke schön. Jetzt schauen wir mal. Zweiter Versuch. Sonst kann ich das auch so erklären. Jetzt. Jawohl. Okay. Ähm, das Ereignis, das ich meine ist dieses, die neue Glaubensbasis der Deutschen Evangelischen Allianz. Ähm, bisherige Fassung stammt aus dem Jahr 1972, die wiederum auf die Urfassung äh, im englischen Original von 1846 gründet. Und nun wurde, ähm, ich würde das umgangssprachlich äh, so formulieren, von hinten durch die Brust ins Auge eine neue Fassung 2018 präsentiert. Ganz überraschend. Ähm, da muss es lange vor, Vorüberlegungen gegeben haben, die man aber ähm als jemand, der auf die öffentliche Wahrnehmung angewiesen ist, nicht mitbekommen hat. Und äh, diese neue Glaubensbasis wird seitens der Deutschen Evangelischen Allianz gerechtfertigt ähm, aufgrund sprachlicher Modernisierung. Man sagt also, viele, gerade aus der jüngeren Generation, können mit manchen älteren Begriffen nichts mehr anfangen. Deswegen müssen wir neu formulieren, ohne den Inhalt damit aufzugeben. Und meine Anfrage lautet, ist es wirklich so, dass ihr vom Inhalt nichts aufgegeben habt, ähm, wenn Begriffe wie folgende nicht mehr da sind? Ähm, die völlige Zuverlässigkeit der Bibel zum Beispiel. Es wird eine andere Aussage gemacht über die Zuverlässigkeit des Neuen Tests, der Bibel insgesamt. Ähm, aber dieser, dieser Begriff fehlt und er ist auch nicht angemessen ersetzt. Ähm, Sie können sich ja mal die Fassung, das äh, ist ja mit äh, einem Klick über das Internet zu gewinnen, zu Gemüte führen. Der Begriff der völligen Sündhaftigkeit des Menschen fehlt. Es wird davon geredet, dass der Mensch Sünder ist, aber nicht von seiner völligen Sündhaftigkeit und Verdorbenheit geredet. Es fehlt die Formulierung Zorn und Verdammnis unter welcher der Sünder steht und stehen bleibt, wenn er nicht durch Christus gerettet wird. Es fehlt die Qualifizierung des Opfertodes Jesu als einziger und allgenugsamer Grundlage der Rettung. Es wird von Jesus geredet und dass er der Retter ist, aber es wird nicht in dieser Präzision gesagt, dass ein Opfertod die einzige und allgenugsame, nämlich vollkommen ausreichende Grundlage sei. Gestrichen ist das Priestertum, der Begriff des Priestertums aller Gläubigen und es ist auch nicht in der notwendigen Deutlichkeit der doppelte Ausgang beschrieben. Es äh, ist da die Rede von Verlorenheit, man kann das dort hinein äh, sehen, wenn man äh, zu wissen meint, was gemeint ist, aber der doppelte Ausgang ist in dieser Weise, also Himmel und Hölle, nicht expliziert, also nicht ausdrücklich formuliert. Das ist eine Revolution, die die meisten noch gar nicht bemerkt haben und äh, damit verbindet sich natürlich die Frage, welches Motiv steckt dahinter? Geht es wirklich nur um eine sprachliche Modernisierung? Und ich äußere an dieser Stelle einen Verdacht, den ich auch schon mehrfach öffentlich geäußert habe. Ähm, warum ist diese Glaubensbasis in der Weise neu formuliert worden. Der jetzt vorliegende Text kann guten Gewissens auch von jemandem unterschrieben werden, der aus voller Überzeugung die römisch-katholische Dogmatik teilt. Diese neue Formulierung ist offen zur Unterschrift auch für überzeugte Anhänger der römisch-katholischen Lehre. Und meine Vermutung, mein Verdacht ist, dass das einer der Gründe dafür war, warum man diesen Text in dieser Weise verändert hat. Wir werden das weiter verfolgen im Laufe unseres Seminars. Und die Deutsche Evangelische Allianz versteht sich ja durchaus auch als Repräsentant großer Teile der evangelikalen Bewegung. Beispielsweise das Bonner Bibel Seminar ist ja dort auch jetzt innerlich wesentlich stärker involviert. Dadurch, dass Heinrich Derksen, deren Leiter, hineinberufen wurde und diese Berufung auch angenommen hat in den Hauptvorstand der Deutschen Evangelischen Allianz. Nur ein Beispiel. Das heißt, es greift mitten hinein auch in evangelikale Gruppierungen, die früher in dieser Weise nicht davon betroffen waren. Umso wichtiger ist es, diese Frage zu klären, die Eberhard auch benannt hat, nämlich was macht den Menschen zum Christen. Wann ist ein Christ ein Christ? Wann ist jemand, der sich als Christ bezeichnet, auch wirklich ein Christ in den Augen dessen, dessen Urteil über sein oder nicht sein entscheidet? Und damit verbunden kommen wir noch einmal zurück auf diese Definition von Martin Lloyd-Jones, die ich an anderer Stelle bereits vorgetragen habe, in einem Aufsatz, what is an evangelical? Also was ist ein Evangelikaler? Sagt er 1971, wir glauben, dass letztlich der evangelikale Glaube der einzig angemessene, lehrmäßige Ausdruck des christlichen Glaubens ist. Nur nur, wo dies geglaubt und gepredigt und ausgebreitet wird, werden Menschen zur Bekehrung geführt und der Gemeinde Jesu hinzugefügt. Damit macht er noch einmal deutlich, die evangelikale Bewegung ist nicht ein Zweig von vielen am großen Baum der Christenheit, sondern evangelikaler Glaube ist christlicher Glaube. Das heißt, wer ein Christ sein will, muss glauben, was die Evangelikalen im Kern glauben. Er muss nicht Mitglied einer offiziell evangelikalen Vereinigung sein, aber er muss den Grundpfeilern von ganzem Herzen zustimmen, für die die Evangelikalen auch stehen. Und insofern kann man sagen, wer kein Evangelikaler ist oder wer Grund Züge dessen, was die evangelikalen Lehren und Vertreten nicht von Herzen glaubt, der kann in der Folge auch kein Christ sein. Und genau diese Gleichung wird zunehmend auch von offiziellen Vertretern evangelikaler Vereinigungen in Frage gestellt. Ähm, jetzt brauche ich einmal noch. Ähm, kommt er wieder? Ja, ist der Computer hier ausgefallen? Ach gut, das können wir später noch. Und ich, der braucht wieder Stoff. Gut. Ähm, also, ähm, ähm, ein Vertreter, der das immer wieder in Zweifel gezogen hat, zum Beispiel, ist der aktuelle Präses des Gnadauer Verbandes. Äh, Sie wissen, der Gnadauer Verband ist eine große Evangelie kale Dachorganisation, in der sich viele Glaubenswerke ähm, befinden, wie zum Beispiel die karmel mission die Mission für Südosteuropa, ähm, verschiedene Bibelschulen und die landeskirchlichen Gemeinschaften, also der landeskirchliche Pietismus, der ist ähm, Offiziell repräsentiert seit Jahrzehnten in dem Gnadauer Verband und der aktuelle Präses jetzt schon seit einigen Jahren des Gnadauer Verbandes, Michael Diener, hat äh, wiederholt gesagt, äh, entscheidend ist nicht, dass wir evangelikal sind, sondern dass wir evangelisch sind. Und wenn wir endlich dahin kommen, dass man nicht unbedingt evangelikal sein muss, um Christ zu sein, dann sind wir schon einen ganzen Schritt weiter. Martin Lloyd Jones hätte geantwortet, dann sind wir wirklich einen Schritt weiter, nämlich einen Schritt weiter zurückgegangen. Ähm, Sie sehen, ihr seht, wie umkämpft diese Frage ist. Und deswegen brauchen wir verlässliche Grundlagen und eindeutig definierte Kriterien, nach denen wir diese Frage, wann ist ein Mensch ein Christ, beurteilen können. Und dafür hat uns der allmächtige Gott im Römerbrief eine grandiose, eine in ihrer Klarheit und systematischen Differenzierung wunderbare Quelle zur Verfügung gestellt, die wir mit heißem Herzen und klarem Verstand immer wieder und immer wieder studieren sollten und deswegen freue ich mich sehr, dass Sie dabei sind, dass Ihr dabei seid, um in diesen vier kurzen Tagen das ist ja auch also äh, ähm, exegetisches Harakiri, ne? In vier in vier Tagen den Römerbrief äh, in dieser Weise auslegen zu wollen, das kann nicht der Anspruch sein. Das werden wir auch nicht schaffen. Ähm, aber mein Ziel ist es, ein paar Schneisen durch dieses Monument hindurch zu legen, zu schlagen, die euch und sie dann ähm, ermutigen und auch besser dazu befähigen, intensiv weiter zu studieren, um sich diese Schätze immer mehr aneignen zu können. Darum wird es gehen und deshalb steigen wir jetzt ein und äh, lesen gleich die ersten Verse. Ähm, ich werde dann zu Beginn der zweiten Stunde eine erste Grobgliederung verteilen und so versuchen wir uns dann unseren unseren Weg durch diesen Mount Everest, der Systematik des Evangeliums zu bahnen. Ich lese jetzt nach Schlachter 2000 und ähm, werde immer wieder auch auf andere Übersetzungen zu sprechen kommen. Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat in heiligen Schriften durch seine Propheten, nämlich das Evangelium, von seinem Sohn, der hervorgegangen ist, aus dem Samen Davids nach dem Fleisch und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit, durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unseren Herrn, durch welchen wir Gnade und Aposteldienst empfangen haben, zum Glaubensgehorsam, für seinen Namen, unter allen Heiden, unter denen auch ihr seid, berufene Jesu an alle in Rom anwesenden, geliebten Gottes an die Berufenen, Heiligen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Machen Sie mal eine Atem- oder Konditionsübung und versuchen diesen Satz, ohne zwischendurch Atem zu holen, laut zu lesen. Genial, wie Paulus ähm, das schreibt. Der Ausleger Frederick Godet G -O -D -E -T, hat den Römerbrief genannt »The Cathedral of Christian Faith«, also die Kathedrale des christlichen Glaubens, wo in einer genialen Architektur das Ganze der Wahrheit ausgedrückt ist, die den christlichen Glauben ausmacht. Dieser Brief ragt heraus. Nicht insofern, als er mehr Gottes Wort wäre als andere Briefe. Jedes Wort, das Gott uns offenbart, in dem Kanon seiner Schriften, ist unfehlbar, irrtumslos, 100% Gottes Wort und verdient unsere volle Beachtung und Ehrfurcht auch. Inwiefern ragt dieser Brief heraus? Zunächst mal, ein Indiz in den offiziellen Listen der alten Kirche, soweit ich das überblicke, steht dieser Brief bei der Auflistung der Episteln immer an erster Stelle, obwohl er nicht als erster geschrieben wurde. Also er hat offenbar schon immer ein besonderes Gewicht auch in der Wahrnehmung der Kirchengeschichte gespielt. Vielleicht auch deshalb, weil dieser Brief in ein besonderer Klarheit und systematisch geordnet die wichtigsten Wahrheiten erklärt, die jeder Mensch kennen muss. Wer bin ich? Wer ist Gott? Was kommt nach dem Tod? Was heißt Schuld? Was ist Gerechtigkeit? Was ist Heiligkeit? Hier werden die berühmten Fragen, die Immanuel Kant dann im 18. Jahrhundert nochmal auf den Punkt gebracht hat. Wo komme ich her? Wozu bin ich da? Was ist der Sinn meines Lebens? Was soll ich tun bzw. unterlassen? Und wo gehe ich hin? Also die berühmten Kant'schen Fragen. Auch darauf antwortet der Römerbrief. Obwohl auch dieser Brief erstmalig gerichtet war an eine konkrete christliche Gemeinde, die Mitte des ersten Jahrhunderts in Rom lebte, ist dieser Brief wie eine Programmschrift grundsätzlich angelegt. Hier sind alle Punkte übersichtlich zusammengefasst, die uns Jesus durch diesen Apostel lehren will. Und ein weiteres Indiz für die Bedeutsamkeit dieses Briefes ist seine Wirkungsgeschichte. Seine Wirkung auf konkrete Biografien durch die Jahrhunderte hindurch. Ich nenne nur drei Beispiele. Es ist bekannt, dass Martin Luthers Bekehrung 1518, 1519, die ja auch sozusagen der Schlussstein in einer längeren Entwicklung war, ausgerechnet dort passierte, als er versucht hat, zunächst vergeblich, das erste Kapitel des Römerbriefs zu verstehen, weil er ja unter der regelmäßigen ähm, Herausforderung stand, es vor seinen Studenten auslegen zu müssen. Die warteten im Hörsaal und Professor Luther hatte zu liefern und er kämpfte mit diesem Text, Sie können das nachlesen hier in äh, Wann ist ein Christ ein Christ, ähm, auf Seite 35, ab Seite 34 wird mit den entsprechenden Belegen dann die reformatorische, die sogenannte reformatorische Entdeckung, also Martin Luthers Bekehrung beschrieben und dort finden Sie in einem ausführlichen Zitat seine autobiografische Darstellung dieses Vorgangs, also im Rückblick, dann haben seine Studenten äh, seine Schriften, einige seiner Schriften zusammengestellt. Luther hat ja beständig veröffentlicht, also gegen sein äh, Publikationsvolumen ist alles, was wir tun, wirklich so ein bisschen mal ein, alle Jubeljahre ein Buch geschrieben. Äh, es ist unfassbar, allein allein die Flut der Publikationen, die aus aus dieser Feder und äh, die hatten nicht mal ein Laptop wirklich geflossen ist, dass es auch nur durch eine besondere Gnade Gottes zu verstehen und durch eine besondere Disziplin und auch durch eine besondere Begabung sicherlich und ähm, so hat er das ist eine seiner vielen vielen Veröffentlichungen dann ein ein berühmtes Vorwort geschrieben ähm, 1900 äh, 1500 es ist so nah dass ich dann 19 sage 1545 seine Vorrede ähm, und äh, zu dieser äh, lateinischen Ausgabe einiger seiner Schriften und dort schildert er seine Bekehrung äh, in der Auslegung von Römer 1, Vers 17. That's history. Und äh, Sie finden also dieses Zitat ab Seite 35 bis Seite 37, wo Luther von seinem Kampf berichtet, wie er, wir werden das noch genauer sehen, die Gerechtigkeit Gottes völlig falsch verstanden hat, was damit gemeint sei. Und erst als er zu begreifen anfing, was Paulus an dieser Stelle sagen will, da hat sich, wie er das selber sagte, für ihn das Tor zum Paradies geöffnet. Da hatte ich das Empfinden, ich sei geradezu von neuem geboren und durch geöffnete Tore in das Paradies selbst eingetreten. Von da an zeigte mir sofort die ganze Schrift ein anderes Gesicht. Wie sehr ich die Vokabel Gerechtigkeit Gottes, also einen Kernbegriff des Römerbriefs, gehasst hatte vorher, so pries ich sie nun mit entsprechend großer Liebe als das mir süßeste Wort. So ist mir diese Paulusstelle wahrhaftig das Tor zum Paradies gewesen. Das ist ein Beispiel. Es ist kein Wunder, dass Martin Luther dann Jahre später in, also Jahre nach dieser Bekehrung in seiner Vorrede zur Auslegung des Römerbriefs, also er hat eine ausführliche Auslegung des Römerbriefs veröffentlicht und die in der Vorrede dazu erklärt er nochmal, warum dieser Brief ihm so besonders ans Herz gewachsen ist wie das Ebert Damm auch uns schon angedeutet hat. Da sagt Luther, Zitat, diese Epistel ist das rechte Hauptstück des Neuen Testaments und das allerlauteste Evangelium, allerlauterste, also allerreinste Evangelium, welches wohl würdig und wert ist, dass sie ein Christenmensch nicht allein Wort zu Wort auswendig weiß, also sie wissen, was sie zu tun haben, sondern täglich damit umgeht, als mit dem täglichen Brot der Seele. Also, ihr sollt den Römerbrief auswendig wissen, Wort für Wort und täglich damit umgehen als mit dem täglichen Brot der Seele. Und weiter, schreibt Luther, wir finden in dieser Epistel aufs allerreichlichste, was ein Christ wissen soll, nämlich was Gesetz, Evangelium, Versöhnung, Strafe, Gnade, Glauben, Gerechtigkeit, Christus, Gott, Hoffnung, Kreuz sei. Wie wir uns gegen jedermann er sei fromm oder ein Sünder, stark oder schwach, Freund oder Feind, wie wir uns gegen uns selber verhalten sollen. Darum lasse sich ein jeder Christ in steter Übung sein, nämlich den Römerbrief zu lesen. Da gebe Gott Gnade zu. Amen. Dieser Brief, den dürfen wir studieren. Gut 200 Jahre später kämpft ein junger Pastor namens John Wesley mit seinen Zweifeln. Bis er am 24. Mai 1738, er hat das selber äh, dokumentiert, am 24. Mai 1738 in einem Hauskreis sitzt, wo sie gerade diese Vorrede Luthers zum Römerbrief lesen, aus der ich jetzt zitiert habe. Am Abend schreibt Wesley in sein Tagebuch. Am Abend ging ich widerwillig zu einer Gruppe in die Eldersgate Street in London, wo jemand Luthers Vorwort zum Brief an die Römer vorlas. Ungefähr um ein Viertel vor neun, als er über die Veränderung der Herzen sprach, die Gott durch den Glauben an Jesus Christus bewirkt, fühlte ich mein Herz seltsam erwärmt. Ich fühlte, dass ich Christus vertraute, ganz allein der Erlösung durch Jesus Christus. Und plötzlich hatte ich die Gewissheit, dass er meine, gerade meine Sünden hinweggenommen und mich vom Gesetz der Sünde und des Todes befreit hatte. Zitat Ende. Ich will jetzt diese Äußerung Wesleys theologisch nicht kommentieren. Wir halten nur den Befund fest. Wesley führt seine Bekehrung zurück auf die Lektüre von Luthers Vorrede zu Paulus Römerbrief. Zwei Beispiele. In einer langen Kette von Menschen, die durch die Begegnung mit dem Römerbrief durch Gott besonders angesprochen worden sind. Ein letzter Hero der Kirchengeschichte sei noch genannt, Kirchenvater Augustinus, der ja dann seinerseits später der Reformation entscheidende Anstöße gab. Augustinus sitzt 386, wie er das selber im Rückblick beschrieben hat, als ehrenwerter Professor aus Afrika im Garten seines Freundes Alypius in Mailand und weint. weint über die Haltlosigkeit seines eigenen Lebens, weint, weil er erkannt hat, dass aller Genuss ihn nicht glücklich macht, dass alle farbigen Frauengeschichten sein Herz nicht füllen können. Und während Augustinus trübsinnig da sitzt, wie gesagt, er hat es selbst beschrieben. Hört er wie ein Kind, das in diesem Garten spielt, immer wieder vor sich hinsingt. Tolle Legge, tolle Legge, tolle Legge, tolle Legge. Vielleicht ein Kinderlied. Latein. Nimm und lies. Tolle Legge, tolle Legge. Noch halb in Gedanken nimmt Professor Aurelius Augustinus die nächstbeste Schriftrolle, die daneben ihm liegt, in die Hand. Tolle Legge, tolle Legge. Und als erstes fällt sein Blick auf den Abschnitt Römer 13, Vers 13 bis 14. Römer 13, Vers 13 bis 14. Da steht, lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Und später, als er längst bekehrt war, hat Augustin im Rückblick über diesen Moment geschrieben in seinen berühmten Confessiones, also in seinen Bekenntnissen, im achten Buch, im zwölften Kapitel. Ich las nicht weiter, nachdem er also diese beiden Verse zur Kenntnis genommen hatte. Ich las nicht weiter, es war auch gar nicht nötig. Denn plötzlich, sobald der Satz endete, wie durch ein Licht oder eine innere Gewissheit in mein Herz strömte, begann der Nebel des Zweifels sich zu verziehen. Sie haben gemerkt, damit hat er noch nicht unbedingt das Evangelium verstanden, das ja in diesen Versen auch gar nicht formuliert wird. Aber ein erster Schritt war getan. Tolle Legge. Und genau das wollen wir tun, tolle Legge. Wir wollen dieses Buch gemeinsam studieren und äh, wollen uns durch diese berühmten Beispiele dazu ermutigen lassen, sehr viel von diesem Studium zu erwarten. Es hat sich als das Schicksalsbuch der Reformation erwiesen. Und das macht deutlich, wie dringend ein, ein sterbender Evangelikalismus, inzwischen sprechen viele schon vom Postevangelikalismus. Sie sagen, man kann eigentlich gar nicht mehr von einer evangelikalen Bewegung reden. Wir befinden uns inzwischen im Zeitalter des Postevangelikalismus, ähm, wie sehr wir diese, diese Epistel brauchen. Ganz kurz einige Hinweise zur Einleitung. Wenn Sie dazu noch weitere Fragen haben, können wir das an anderer Stelle noch einmal vertiefen. Ähm, ohnehin zum Vorgehen. Ähm, ich werde versuchen, wenn wir das zeitlich schaffen, zum Ende jedes Tages die Möglichkeit zu einer... Frage- und Ausspracherunde zu geben. Wir müssen sehen, wie wir das von unserem zeitlichen Kontingent her äh, bewältigen können. Und ähm, dann können wir jeweils entscheiden, diese Frage können wir jetzt noch äh, kurz besprechen oder wenn es eine zu komplexe Frage ist, wäre ich dann bereit, sie immer in die äh, Vorlesung des nächsten Tages mit hineinzunehmen. Also wenn Sie Fragen haben, notieren Sie sich das bitte. Vielleicht können wir auch, so machen wir das immer bei den Bibeltagen in Hannover, Ebertam kennt das, ähm, irgend wo eine Kiste hinstellen, in die man einfach mal eine Frage reinwerfen kann, wenn, wenn so die Zeit nicht immer da ist, das nochmal im Plenum auch zu artikulieren und ähm, dann äh, würde ich versprechen, diese in dieser Kiste gesammelten Fragen abends mal mit nach Hause zu nehmen und dann sehen wir mal, äh, wie wir es schaffen, diese im Einzelnen zu beantworten. Also ich möchte Sie einfach ermutigen, ähm, diese Chance wahrzunehmen und uns noch auf Aspekte hinzuweisen, die in meinem Duktus so nicht vorkommen. Also, wo schrieb Paulus? Ähm, Hafenstadt Korinth ist das Wahrscheinlichste, also auf dem Peloponnes. Es gibt einige Indizien dafür. Äh, die Phoebe, die erwähnt wird in Römer 16, Vers 1. Ich empfehle euch aber unsere Schwester Phoebe, die eine Dienerin der Gemeinde in Kenchrehe ist. Ähm, Kenchrehe war der Hafen von Korinth. Und dann der Hinweis auf Gaius und Erastus in 1623. Es grüßt euch Gaius, der mich und die ganze Gemeinde beherbergt. Es grüßt euch Erastus, der Stadtverwalter. Die beiden äh, sind auch mit Korinth verbunden. Dann lesen wir in 1525, wie Paulus sich auf eine Jerusalemreise vorbereitet, um Kollektengelder zu übergeben. Jetzt aber reise ich nach Jerusalem im Dienst für die Heiligen. Es hat nämlich Mazedonien und Achaja gefallen eine Sammlung für die vor, Heiligen in Jerusalem zu veranstalten. Paulus bereitet sich also auf eine Jerusalemreise vor, um Kollektengelder zu übergeben. Und währenddessen soll Phöbe in die Gegenrichtung reisen. Also Paulus will von Korinth nach Jerusalem und Phöbe soll von Korinth nach Rom reisen, im Gepäck den Römerbrief um eine künftige Kooperation dadurch vorzubereiten und auf den Weg zu bringen. Also die Indizien weisen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eindeutig nach Korinth. Zweitens, wann wurde ja geschrieben? All dies führt uns zur dritten Missionsreise ins Jahr 56-57. Man kann das ja nicht so mit letzter Genauigkeit auf einen Monat datieren, aber in diesem Bereich wird es fallen, ähm, gegen Ende der dritten Missionsreise, ähm, da macht Paulus ja einen dreimonatigen Zwischenstopp in Korinth, weil er von dort weiter nach Jerusalem reisen will, um die Kollekte zu überbringen, wie gesagt. All diese Indizien weisen doch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf das Jahr 56 bis etwa Herbst 57 hin. In dem Zeitjahr einige Ausleger erwägen auch noch bis Frühjahr 58, also in dem Bereich wird der Brief geschrieben. Und in diesem Fall ist der Adressat, also der Empfänger des Briefes, nicht eine Gemeinde, die Paulus selbst gegründet hatte. Oder wo er zumindest selbst gepredigt hatte. In diesem Fall hat Paulus die Empfänger seines Schreibens noch niemals gesehen. Er adressiert sie in 1,7 an alle in Rom anwesenden geliebten Gottes, an die Berufenen Heiligen, Gnade sei mit euch. Aber er hat diese Gemeinde noch nicht gesehen. Man weiß auch wenig über die Geschwister dort. Möglicherweise war die Gemeinde gegründet worden durch Christen, die sich zu Pfingsten in Jerusalem bekehrt hatten. Und ähm, in dieser Situation, also Mitte des sechsten Jahrzehnts, hatten wir einen schweren Stand. Hauptstadt des Römischen Reiches, Kaiser Nero, regiert in dieser Zeit von 54 bis 68 Nero. Rom, die Metropole, Rom, der Schmelztiegel mit circa einer Million Einwohnern, wie man heute annimmt. Rom, das Machtzentrum, Rom, die kulturelle Metropole, prächtige Architektur, Kaiserpalast, Circus Maximus, Forum Romanum und so weiter. Wenn sie mal eine Romreise gemacht haben, haben sie jetzt Bilder vor Augen. Rom aber auch mit seinen Elendsvierteln und Rom mit den vielen Sklaven. Und auch hier nehmen wir noch einmal auf, was Eberhard Dahm sagte. Ähm, auch Paulus schreibt diesen Brief nicht speziell für Theologen, sondern er schreibt ihn an das, was wir sagen würden, ganz normale Glaubensgeschwister, an ganz normale Christen. Man kann also nicht herkommen und sagen... Die Details und Differenzierung des Römerbriefs, die Fragen nach der Imputatio, was heißt es, dass Christi Gerechtigkeit mir angerechnet wird, sind viel zu komplex, viel zu speziell. Die Menschen brauchen ein einfaches Evangelium, was immer das sei. Wenn sie mir den Begriff einfaches Evangelium in der Bibel zeigen, bekommen sie von mir, na werden wir sehen. Ähm. Nein, Paulus schreibt diesen Brief für ganz normale Christenleute. Und wir als Verkündiger haben die Verantwortung, jedem Christen den Inhalt dieses Briefes in seiner Differenzierung zu predigen. Warum schreibt Paulus diesen Brief? Also wir haben gesagt, wo in Korinth, wann, um 57, wem dieser dort entstandenen Gemeinde, die er persönlich nicht kannte und warum. Sie wissen, andere Briefe hat er geschrieben, um falsche Lehren zu korrigieren, Missstände zu klären, wie etwa Galata Korinther, um Mitarbeiter zu unterstützen, Titus Timotheus. Hier hat Paulus ein ganz spezielles Projekt im Blick, das er durch diesen Brief mit initiieren und vorbereiten und fördern will. 1524, also immer wenn ich eine Bibelstelle nenne, ohne das Buch hinzuzufügen, das ist jetzt mal so unsere Konvention bis Donnerstag, ist meint das immer Römer, ja, das erspart uns einige Zeit. Römer 15, 24 also 15, 24 da sagt er, so will ich auf der Reise nach Spanien zu euch kommen, denn ich hoffe, euch auf der Durchreise zu sehen, also via Rom nach Spanien und von euch dorthin geleitet zu werden, wenn ich mich zuvor ein wenig an euch erquickt habe. Jetzt aber reise ich in die Gegenrichtung, nach Jerusalem, im Dienst für alle Heiligen. Also, das ist ein Spanienprojekt, Vers 28. Sobald ich das nun ausgerichtet habe in Jerusalem und Ihnen diese Frucht gesichert habe, nämlich die äh, hoffentlich große Kollekte, will ich über euch, euch Römer, weiterreisen nach Spanien. Das ist das Ziel. Und dafür, für dieses Spanienprojekt, von dem wir nicht wissen, was daraus geworden ist, braucht Paulus einen westlichen Brückenkopf. Und dieser westliche Brückenkopf auf dem Weg von Griechenland nach Spanien soll diese Truppe in Rom werden. Denen präsentiert er im Römerbrief hiermit seine theologische Visitenkarte. Der Römerbrief ist eine sehr ausführliche theologische Visitenkarte des Apostels Paulus, er hofft auf geistliche Stärkung, wie wir gehört haben und er fügt dann hinzu in Vers 30, ihr könnt jetzt schon mal anfangen zu beten, dass das auch klappt. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder um unseres Herrn Jesus Christus und der Liebe des Geistes willen, dass ihr mit mir zusammen kämpft in den Gebeten für mich zu Gott, dass ich bewahrt werde vor den Ungläubigen und in Judäa. Also davor graust ihm. er sagt, also betet bitte erst mal dafür, dass die Geschichte in Jerusalem gut geht dass ich da unfallfrei durchkomme und damit ich dann umso mehr mit Freuden zu euch kommen kann. Jerusalem ist schon heikel genug. Ihr habt viel Grund für mich zu beten. Also es gibt einen speziellen Anlass für diesen Brief, bezogen auf die damalige Situation. Und Gott in seiner Genialität benutzt diesen damaligen Anlass, um ein Meisterwerk zu inspirieren, in dem für unser umkämpftes Jahr 2019 das Evangelium in gründlichster Präzision und Differenzierung erklärt und entfaltet wird, wie Goudet eben sagte, eine Kathedrale des christlichen Glaubens. Die Form des Briefes war damals üblich. Ähm, und die ersten Verse, die Paulus schreibt, sind wie ein Briefumschlag, wie ein Briefumschlag, auf dem der Absender zu sehen ist und der Adressat und Paulus schreibt auch gleich noch das Thema dazu. Ähm, meine Frage, wie diktatorisch werden hier die Zeiten eingefordert? Also ist das Gesetz oder ja? Ernst, äh, Sie müssen das sagen, ja? Plus, mir, <lacht> gut. Ich würde mal sagen, das ist auch nicht ein Füllhorn an Großzügigkeit, dass Sie da über mich ausschütten, aber es ist immer. Alles gut. <lacht> dann lassen Sie mich wenigstens noch ankündigen und in Ihren Blick rücken, womit wir dann nach der Pause weitermachen. Nämlich, wir werden jetzt fragen Was meint Paulus mit diesen wenigen. Strichen, in denen er zunächst sich selbst einführt und seine Person vorstellt. Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat in Heiligen Schriften, durch seine Propheten. Als wen oder als wer stellt Paulus sich hier in diesen Versen vor? Und dann werden wir sehen, dass auch schon sehr bald der Begriff des Evangeliums äh, auftaucht und diese, diese Einleitung, die eigentlich bis Vers 17 geht, ist wie die Overtüre zu einer großen Oper. Sie wissen, eine Overtüre hat die Funktion, die Themen, die dann in der Oper auftauchen, schon einmal anklingen zu lassen. Ja, Die Bezüge der verschiedenen musikalischen Figuren, die dann ausführlicher später im Verlauf der Oper weitergeführt werden. Und äh, man kann sagen, dieser Brief Anfang ist wie eine solche Ouvertüre, wo Paulus all die wichtigen Fragen schon einmal anklingen lässt, die er dann später ausführlicher entfalten wird vor unseren Augen.